0: Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala Vaporacasters! Nesse momento se inicia o décimo episódio da terceira temporada do Vaporacast com direito a grito no Fala Vaporacasters. Seu podcast trazendo informação de qualidade, afinal somos o primeiro e único podcast do mundo em português, 100% dedicado ao vapor. E você, nosso querido ouvinte, pode ouvir onde, quando e como quiser. Meu nome é Dalton e hoje estão aqui comigo, nos devidamente higienizados, esterilizados, imaculados e serenos Vapor Estúdios, o Ângelo.
0: Se você não fuma, não, essa frase é do Andrei, é, se você não tá em quarentena, você deveria estar em quarentena. e é o... Me chama de álcool gel e passa do corpo todo. Nossa, que homem!
2: <risos> e o Andrei? É isso aí, galera. Se você fuma, não fume, evapore. E se você evapora, lave bem as mãos. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos
1: 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Nesta semana, voltamos a nos encontrar no seu podcast semanal sobre vapor. E hoje vamos tocar naquele ponto que todo mundo já pensou alguma vez na vida. Será que esse novo lançamento realmente é bom? Mais especificamente, será que esse novo atomizador vale a pena e vai me entregar uma experiência melhor do que eu já tenho? Então hoje vamos bater um papo super descontraído sobre nossos atomizadores queridinhos e aquele ponto. Será que a novidade é sinônimo de inovação? Fica com a gente para descobrir.
3: Tripadinhas e Dry Hits
1: O Vaporacast surgiu do anseio que cada vez mais fumantes deixem o cigarro de lado e passem a vaporar, e também espalhar a palavra para você que já está no mundo do vapor. Desde o início, o Vaporacast já podia contar com pessoas que confiam e acreditam no nosso trabalho, e é graças a esse apoio que nos mantemos firmes no projeto com a missão de levar até você conhecimento e informação de qualidade que pode, sem dúvidas, lhe proporcionar uma melhora na sua qualidade de vida. A todas as pessoas que nos apoiam, o nosso mais sincero muito obrigado. É através desse suporte que podemos trazer mais que semanalmente, tanto nos agregadores de áudio quanto no YouTube e Instagram, esse conteúdo para vocês. E se você gosta do nosso conteúdo e você também entende o quão importante para nós é ter você como assinante, não deixe de acessar Vaporacast.com e na aba, assim você encontra os links para se tornar um assinante do Vaporacast. São três planos através de duas plataformas, o PicPay e o Catarse.
3: Então, meu amigo, quando você escolhe assinar o Vaporacast, como o Dalton falou, são três planos. O primeiro plano é o plano do Ângelo, que é o plano MTL, que custa R$ 5,00 e com isso a gente coloca o seu nome no Hall da Fama, para todo mundo saber que você é um cara que apoia a comunidade do vapor. O segundo plano é o plano Stapled, Staggered, Fused, Clapton. E nesse plano que custa 15 reais, além de você deixar o teu nome na roda da Fama, e todo mundo saber que você é muito legal, você também participa do grupo secreto do Vaporacast, que é só pra assinantes e tem várias pessoas que já participaram de outros episódios, estão lá pra conversar contigo e tal. Você pode tirar dúvida que você quiser, você pode conversar com eles, mas tem que perguntar, porque senão a galera não para de falar o que estiver falando. Se você quiser fazer isso, espero que sim, é 15 reais no PicPay todo mês. E também tem o plano Mesh Coil, porque o Dalton tá aqui e eu tô fingindo que sempre foi assim. É a mesma coisa do Staggered Staple Fused Clapton, só que custa 30 reais, porque é pra duas pessoas. Pra você e seu brother, você e seu dog, você e seu namorado, você e sua namorada.
2: É pra vocês dois. E se você gosta do nosso conteúdo, quer trocar uma ideia com a gente, manda lá um e-mail pro contato arroba Vaporacast.com ou manda um hello lá no nosso Instagram, arroba Vaporacast. E o Instagram os três passos para o sucesso.
0: Siga o Vaporacast no Instagram
2: e se inscreva no nosso canal no YouTube. Compartilhe os nossos posts nas suas redes sociais. Indique o Vaporacast para alguém que quer parar de fumar ou que já esteja evaporando e tenha muitas dúvidas ou que quer conhecer um pouquinho mais sobre o mundo maravilhoso do vapor.
3: E a gente vai ficar muito feliz em ajudar. Ah, muito feliz. cloud Chase, oferecido
4: por Factory Juices. Oi gente, meu nome é Julie, eu tenho 23 anos, é, comecei a fumar com 18. Ah, na época eu comecei como uma brincadeira mesmo, todos os meus amigos fumavam, eles diziam que quando eles estavam estressados eles queriam um cigarro, eu estava estressada, então eu pensei mas por que não um cigarro? E eu comecei a fumar. Logicamente, eu viciei. É, fiquei fumando por mais 2, 3 anos. Completei 4 anos de cigarro. E eu já não aguentava mais o cheiro na minha roupa. A reação das pessoas a mim. Porque todo mundo olhava para mim e falava... Hum, vai morrer cedo, hein? E realmente, eu tava me sentindo pior. Eu comecei a ter falta de ar... Eu comecei a não conseguir mais abrir o meu guarda-roupa e não senti um cheiro de cinzeiro. Então eu, escolhi, eu procurei qual seria a melhor forma de parar. Eu tentei aquele adesivo de nicotina não teve muito efeito em mim, eu continuava tendo hábito. O chiclete também não melhorou, porque eu tinha o hábito de fumar. Era algo que eu fazia durante o tempo que eu tinha. Se eu tinha um tempo livre, eu senti um cigarro. Então eu descobri o cigarro eletrônico No começo eu tinha um certo preconceito Eu não sabia o que era Então eu fui pesquisar E com todas as pesquisas de que diziam é, Em todo mundo, como ele era mais benéfico é, Que ele não era inofensivo Ele tinha o seu risco Mas ele era muitas vezes melhor do que o cigarro E eu falei, por que não? Né? E eu comprei o meu primeiro vape eu fui de 10 cigarros por dia para um, em uma semana. E na segunda semana, eu não levei minha carteira de cigarro pro trabalho. Eu joguei ela fora. Eu tenho uma carteira vazia aqui em casa e eu nunca mais comprei outra. Porque realmente resolveu para mim. E ainda mais que eu comecei a pesquisar um pouco mais que a loja mais perto que tem aqui. Eu preciso pegar dois ônibus para ir. Então, o que que eu faço? Eu comecei a fazer o meu juice em casa. Eu comecei a pesquisar loja. Eu entrei é, em lojas, procurei descontos e comecei a fazer meu juice em casa. Então eu não preciso me preocupar em sair, sendo que eu posso sentar aqui e fazer o meu. Fora que sai bem mais barato. Então é, é bom você parar pra pensar o quanto você tá perdendo com cigarro que você pode ganhar com vapor.
3: Jolie, muito obrigado por mandar pra gente o teu depoimento E eu acho mesmo que foi um depoimento muito bom Eu anotei coisas aqui pra você ter uma ideia E o que eu achei muito legal, antes de eu começar É que o teu depoimento ele pode ajudar outras pessoas Que talvez estejam em cima do muro Ou que talvez ainda não tenham coragem de mostrar o vapor para outra pessoa para algum parente, para alguma pessoa que gosta, por exemplo E eu acho que o teu depoimento ajuda nisso E das coisas que anotei, vamos lá eu achei muito interessante que você fez todos os passos de quem está tentando parar de fumar. E isso é recomendado, na verdade, pelos órgãos de saúde internacionais, de que você, não que use o vapor em última instância, mas que você tente parar sozinho antes. E eu achei muito legal que você parou e você tentou até descobrir o vaping. E isso é legal porque como você tem conhecimento da dificuldade que foram os outros métodos, você reconhece a facilidade que é esse. Achei muito massa também que você falou que em uma semana você foi pra um cigarro e na outra semana você já tinha zerado. E isso é muito bom, isso é muito rápido. Os resultados que o Vapor trazem pra gente são rápidos assim, mas você tá fora da curva com certeza. E o que eu acho que é o principal ponto que mostra que você superou o vício de cigarro é que você joga fora. A gente não joga fora coisas que a gente é viciado. Perceba o quão avançado é isso. Eu mesmo, Miguel comoura demorei meses para entender que eu já tinha passado por essa. Eu tinha, inclusive, medo de encontrar um cigarro. Então eu não procurava. E você não fez isso, você jogou fora em uma semana. Isso é muito bom. Muito legal que você foi pro DIY para baratear teus custos. E o que é bem legal de DIY é que como é você que está fazendo os teus líquidos, você vai cuidar bem de como você está fazendo eles. Você não vai fazer de qualquer jeito porque sabe que é para você. A gente não costuma fazer porcaria para a gente. E não façam porcaria pros outros também, pelo amor de Deus. Mas com certeza não é teu caso. Mas é importante que faz parte dessa rotina toda tua. Preparar teu líquido, fazer tuas coisas, fazer teu juice, fazer tua coil. E você tá super satisfeita com isso. E eu concordo muito com o que você disse no fim. Que é muito importante a gente parar para pensar quanto que a gente tá perdendo com cigarro e quanto que a gente pode ganhar com vapor. Obrigado, Julie, novamente. E agora a gente vai lá pra pauta.
1: Então, rapaziada, dito isso, a gente pode agora entrar na pauta de fato. Será que as novidades que aparecem no mercado realmente podem ser tratadas como inovações? isso que a gente vai tratar hoje. A gente vai entrar nesse tópico e conversar sobre os atomizadores que a gente gosta, sobre as novidades que estão aparecendo por aí e se as coisas que a gente falou valem a pena seu investimento e seu suado
2: dinheirinho. Olha, eu falei no último episódio, no último ou no penúltimo episódio, que eu já estava muito confortável, que eu não estava mais investindo em vape e, cara, acabei assim... Tendo uma coleçãozinha Deve ter uns 15, 16 atomizadores ali Dos quais eu uso uns 6 no máximo Olha o que fica geralmente em cima dos meus mods, cara, ou é o CP, ou algum dripper ali, cara, dos, dos que eu uso, ou algum MTL ali, o, o que eu mais uso mesmo, assim, que eu acho que, que acaba me dando uma entrega boa de nicotina é o Berserker mesmo, que eu acabo usando bastante, mas eu posso dizer assim que eu não tô muito influenciado pelas novidades ultimamente.
0: E o Berserker do Andrei é o primeiro, né? O Andrei tem gostos peculiares. Primeiro lote que
2: saiu no mundo, Primeiro lote. <laughs> <laughs>
0: Gostos muito, muito peculiares, mas tudo bem.
2: Pré-venda do Berserker. Aquele que o pessoal fala que vaza, né?
0: É, é, pois é. Mas não vaza, não. Não vaza, não, cara. Mas não vaza não. Entendi. Só você que tem a receita secreta pra fazer ele não vazar, né? Entendi. Você tá falando que tinha que fazer ele, sei lá o que, de cabeça pra baixo. É, não, super tranquilo. Só você fazer uma reza, botar ele de cabeça pra baixo, colocar disso 80-20. Aham. Uhum. Que ele não vaza. Mas é, que, é que esse
3: perrengue, esse perrengue era real, né, cara? Nos equipamentos antigos. Vamos, vamos e venhamos. Sim, sim, sim.
0: É verdade. Tipo, todo atomizador tinha um perrenguezinho... Sim, sempre tinha um negocinho, um macetinho, um negocinho que você tinha que fazer, abastecer de cabeça para baixo, pulando num pé só. Sabe o nome disso daí? Ah. O nome desse sentimento chama Moonshot RTA. Entendi.
2: É, o Moonshot, cara, ele é... Foi um dos meus primeiros atomizadores e, cara, eu tenho um, um apreço muito grande por ele, porque eu acho que quem começa buildando num atomizador desses, cara, depois pode encarar vai qualquer, qualquer coisa. coisa. Cara. É. Ele tem um apreço tão
0: grande que o dele tá com o Miguel ainda, até hoje. Dois anos, <risos> a preço. Não, mas vamos, vamos falar sério. Ah, nos últimos dois anos, vai, que é o que eu posso falar, porque é quase o tempo que eu tenho de, de vape que eu tô analisando o mercado. Cara, mudou muito pouca coisa. Ah, sim. De verdade. Eu acho que hoje em dia, felizmente, a gente tem atomizadores legais... E a maioria dos projetos estão um pouco mais preocupados com a experiência do usuário final, então eu, por exemplo, o MTL que eu conheço um pouco mais que os outros atomizadores porque me interessa pelo assunto. Você tem uma gama de atomizadores com uma qualidade bem legal. No outro dia inclusive uma pessoa veio perguntar indicação de MTL, é até difícil de você dar indicações, porque você tem o próprio Berserker, não é esse do Andrei que tem que abastecer de cabeça para baixo com juice 90/10 <risos> dentro da igreja. Tem o mini você tem o, 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 o Expromiser, enfim, tem, tem uma série de bons atomizadores, e aí é óbvio que o que, que você quer da experiência que vai contar, a gente chegou num ponto que é tão legais. Mas inovação, inovação, vocês estão vendo? Algo, acho que a última inovação que teve em atomizadores, assim, uau, que mudou alguma coisa, é o que o nosso nosso amigo Dalton aí utiliza, que é Mesh, né? Eu acho que ele é o que mais usa aqui. Tirando isso, vocês veem alguma outra coisa?
1: Realmente, concordo. Todo mundo antigamente, eu não peguei essa época, porque eu sou mais novo que a galera aqui, no mundo do vapor, né? Não, idade, todo mundo aqui é muito jovem.
0: Ah, é, todo mundo aqui é jovem agora, né?
1: Mas não existia aquela canção de satisfação que você buildava só por birra, mesmo sendo muito difícil? Trazendo um paralelo, assim, o Miguel que já jogou isso, vocês jogaram Dark Souls? Que você fica com raiva do jogo e se obriga a passar aquilo? Então,
3: cara, é o que eu
1: tô tentando falar. E o Moonshot, pra mim, é um exemplo disso. Exato. Eu comprei numa loja que tava em fechamento, eu paguei 59 reais, cara, muito barato. E assim, eu peguei ele e sofri pra buildar. Terceira, quarta vez consegui. E não me trouxe uma experiência tão legal eu Achei porque eu achei que ele esquentou muito Na potência que eu tava usando Então será que não rola esse sentimento de preciosismo Um pouco sobre o que era é antigo De ter essa dificuldadezinha você ter superado ela E conseguido domar seu atomizador? Ah, com certeza Eu
3: acho que sim, cara Era por isso que eu tava falando Que eu acho que o moonshot É como se fosse uma porção de açaí Que você come pela primeira vez
0: porque eu não sei vocês, mas eu não gostei de aí na primeira vez. E eu acho que isso pode se aplicar melhor à comida japonesa.
3: <risos> também, também. Mas assim, eu, não, eu nem gostei, mas putz, tô com vontade de comer de novo. E eu, essa sensação aí de Dark Souls, de chute no saco, <risos> dessa derrota, tem muito a ver com o moonshot pra mim. Tá na, na minha mão aqui, inclusive. E eu reparo que a galera que fez o moonshot pensou muito nele. Pensou mesmo. Ele não foi um projeto qualquer. Dá pra ver que ele foi um projeto que foi muito pensado. Mas quem pensou, pensou muito, mas não pensou muito bem. Porque ele é cheio de defeito. Sim. <risos> tem umas partes que não se deveriam se desmanchar, mas elas separam. A chaminé inteira na tua mão. Daí você tem aquele anel que você tem que colocar em cima do deck pra segurar. Não tem base. E sim, ele é um pé no saco, cara. Mas o sabor que ele dá é absurdo.
0: Ah, não é mais... pô, pera aí. Mas aí você tem, por exemplo, o CP... Que dá um sabor sensacional, não tem defeito nenhum de
2: projeto. Sim, mas são. Tem diferença de dois, três anos de um para outro, né? É. Isso que é você estava você falando que você entrou faz dois anos no vapor, você entrou quando estagnou todos os avanços do vapor, que é mais ou menos há dois anos atrás, meio que... A
0: culpa é minha é isso que você está querendo dizer agora que estagnou porque eu entrei eu entrei e parou, a inovação tecnológica
2: você entrou para estagnar, cara o uh, Ângelo, os cara, a
0: galera falou, mano, o Ângelo começou a vaporar, já chega é, não,
2: chega de investir, vamos investir em DL vamos investir no MTL agora, as pesquisas o chat ele é tão velho que ele
3: é um RDTA ele não é um RTA. É, Ele é claramente
0: assim. um RTA. Mas na caixa, eles não tinham nem esse conceito ainda. Independente disso hoje você tem a opção de não usar um shot e usar um outro atomizador que seja bem feito bem construído e que tenha um projeto legal ah com certeza então assim é, é o que o Dalton falou do Dark Souls e tal daquela coisa toda do domar a besta mas não que seja um atomizador uau meu Deus do céu que coisa fantástica que não tem nada igual na terra não é o velho papo do Mac versus
3: mod regulado Eu, pra mim é, é claríssimo isso assim os dois vão fazer a mesma coisa café racer é café racer é café racer entendi os dois vão fazer a mesma coisa, e, e um é mais difícil de domar do que o outro, só que, cara, e a satisfação? E, a, e você olhar pro teu moonshot e falar, montei direito por 14 vezes seguidas? <risos> Nossa, uau! A décima quinta foi uma <risos> derrota que vocês não imaginam. Cara,
0: eu acho que assim... Em relação, a gente pode falar de atomizadores, mas eu acho que a gente poderia dar uma leve passada por questão de mod. Assim, o que, que vocês veem que mudou em mod, por exemplo? Cara, não tem mais avanço tecnológico. Qual foi a última coisa relevante que aconteceu em mods, assim, nos últimos dois, três anos? Squonk e o DNA C. Exato. Caralho, botar a tela em cor não, não é um troço muito relevante, né? Vamos lá. Só...
3: Não, mas ele teve um upgrade, assim, do DNA normal pro DNA C. Hum. Pro DNA pro normal, ele... não foi só a tela que aumentou. O que dá impressão quando você usa um DNAC é que quem te limita é a tela, sabe como? Porque não, é muita coisa que faz aquilo e a versão anterior... Sei que também tá nada a ver essa explicação, mas a versão anterior, ela faz tudo que cabe naquela tela. E a DNAC, ele também faz tudo que cabe naquela tela, só que a tela é bem maior. Então, ganhou replay, ganhou ma maior controle, ganhou mais eficiência no chip e ganhou muita
2: coisa, mas... Personalização, né? É, as funções básicas são as mesmas ainda. E
1: são penduricalhos, né, cara? Não são coisas que efetivamente melhoram a sua experiência na sua evaporada. Então, eu acho que, assim, é muito estranho a gente falar, nesse, falar, falar em 2020 de indústria de um chip que foi lançado há dois, três anos atrás. Pois é. Então, quem sabe mostra um aspecto em que a indústria está estagnada.
0: Exatamente. Será que ainda tem o que evoluir? Tipo, o celular. Cara, o celular não tem mais para onde evoluir. Tela dobrável eu acho que foi o ápice do ápice, assim. E, e como o Dalton falou, não faz tanta diferença na usabilidade, óbvio. O que você consegue fazer com uma tela dobrável em, em questão de produtividade e tal, faz diferença. Mas vocês acham que ainda tem alguma coisa para evoluir? Em
1: mod? Em, em vape, em geral? Assim, Ângelo, você falou de celular, cara. A gente tem... Não pode esquecer que a função do celular é fazer ligação.
0: É o que você menos faz com ele, inclusive.
1: Hum. Exatamente, então a gente não falando tendo um crescimento no aspecto ser um celular A gente um crescimento no aspecto multimídia Assim como o mod, por exemplo, tem evoluções na sua interação com o aparelho e tal As possibilidades que ele faz Mas a função vaporar em si não teve um aprimoramento significativo Assim como o celular na função ligação
3: Ah é, cara, eu vou dizer que para mim o maior avanço não foi nem mod e nem... Porque o próprio chip DNA ele é um upgrade, ele não é uma inovação uhum. De verdade
0: Exato a gente pode dizer, sei lá, esse novo da Vaporeço aí, esse, esse Gengen, ou seja lá como os chineses chamam, você acha que teve uma inovação? Porque ele apresentou um modo chamado Pulse, né? A gente pode considerar a inovação? Eu, mas eu acho que
3: é uma inovação, mas ela é tão sutil, sabe? É uma, é uma coisa tão sutil que você sente no mod quando você evapora, que bem na verdade, bem na verdade, você não sente. É uma frequência meio rápida, assim, não é uma parada tão devagar. Então eu não, não senti diferença, só que acaba durando um pouquinho mais. Não sei o que, que tem dentro daquele. Daquela eletrônica, mas ele realmente dá uma economizada na bateria. Mas. Acho que ele é uma puta compra, inclusive.
2: Cara, eu tive um Smoke X Cube. Um Smoke X Cube XCube. Eu comprei ele. É, mais ou menos quando eu comecei a evaporar, ele tinha a função Bluetooth. E eu fui dar uma pesquisada de quando ele foi lançado. Ele foi lançado em junho de 2015. Então, em junho de 2015, já tinha mod com Bluetooth. Caramba. Faz cinco anos. E teve umas
3: tentativas bem doidas, né? Tinha aquele lá que tinha comando de voz da Smoke? Tinha, tinha.
2: Teve, teve. É, mod com rádio. existem Gepri... era Era priv Não.
1: Ter
3: certeza que no Paraguai a gente acha. <risos> Caramba.
2: Mas a gente fala em
1: Bluetooth, fala em comando de voz. Mas é que tá. Eu acho que a gente tá levando como upgrades ou inovações, ou o que for, coisas que não traduzem uma experiência melhor de evaporar. Exato. A gente tem, por exemplo, aquele Smack Active, que ele tem uma caixa de som embutida.
3: Sim. É a última coisa que eu quero na vida é um desse daí.
1: Pois é. Eu fui, eu fui pesquisar sobre ele e eu falei, pô, mas isso não faz sentido, porque querendo não, vai haver um consumo de bateria com duas fontes de consumo, claro. Duas coisas que vão demandar bateria do aparelho. E eu, eu, eu vi né, quando eu vi a spec sheet dele, que é, existe uma bateria independente pra caixinha de som que ele traz. Então, assim, pode ser uma compra que faça sentido para alguém que vai usar como caixa de som de fato. Mas uma pessoa que vai usar ele só para vaporar e tem acesso a outros meios para ouvir música, que essa, esse espaço da bateria que é dedicado à caixa de som poderia ser dedicado a bateria a bateria mesmo.
3: Eu pensei esse mod de um jeito bem mais podre assim, que o teu. Assim, me desculpa, mas.
0: É. Cara, eu imagino, eu imagino uma mesa cheia de chineses assim, ó, não smack. E aí, galera, a gente tem que ter ideias pra inovação. Qual vai ser? Aí vem um maluco e fala-te alguma coisa, tipo, mano, pizza é muito bom, sorvete uhum. é muito bom. Por que, que a gente não bate pizza com sorvete e toma num copo? Sei lá, é alguma coisa assim. Porque, sei lá, caixa de som é legal, vape é legal. Caralho, vamos juntar e fazer um vape? E o Nego olhou e falou, porra, que ideia boa, cara. <risos> cara, <dar> eu
3: tenho <risos> medo dos rolezeiros entrando nos ambientes, vaporando aquele vaporando um montão Uma nuvemzona E um funkzão assim no bolso E ele diz que eu tenho medo
0: Não, mas pô Veja pelo lado bom Você pode usar ele para o bem Você pode <risos> pegar Colocar a marcha imperial Para tocar E mandar uma nuvemzona E depois entrar fazendo Pom, pom, porom Pom, porom Pom, pom porom você,
3: você acabou de fazer Com que o mod fosse interessante Para mim Nesse momento aqui Viu?
1: <risos> mas você falou de a marcha imperial Acho que tem uma função Muito mais interessante A pessoa pode evaporar Ouvindo o Vaporacast Olha aí
0: Caralho, velho. O Smack, olha que oportunidade de patrocinar a gente que vocês estão perdendo. Pegue seu <risos> Smack, sente no sofá, começa mais um Vaporas Mac. A
3: gente vai ter que levantar uma grana e fazer brindes com isso daí. Ia ser muito louco.
0: E aí a gente aproveita e dá um sofá pra pessoa se ela não tiver... <risos> Dá um sofá pra ele. Nossa, muito boa ideia. Você poderia fazer parte da mesa dos chineses da USMAC. Uh -huh. Mas então a gente tá começando a pensar igual.
3: Mas assim, pra mim, a real inovação que teve no vapor nos últimos anos, e também não é de ontem, e nem de, e nem de antes de ontem. Eu acho que a maior inovação, não é nem mod, nem pod, foi a Salt da Pax Labs. Sim. Eu acho que isso foi a maior inovação do vape no mundo moderno, que o vape já é. é pra mim, eu considero como a segunda revolução do vape, a invenção da Nixalt que a gente conhece hoje.
0: Ok, farmacêuticamente, Nixalt então, é uma inovação que já é muito relevante, porque realmente muda a forma que você evapora, a forma como você... É sintetiza a nicotina no teu corpo não sei se sintetizar cabe aqui, mas enfim não, não absorve. Obrigado tava difícil de achar outra palavra é, mas assim de equipamentos então a última coisa que eu acho que realmente foi relevante pro vape foi no DNA 40, sei lá, aquela, o controle de temperatura
3: Eu tava, a gente lançou não sei se vocês viram, espero que sim e se não viram, vejam. A gente lançou a série nova Drops do Vaporacast, que são vídeos curtos e eu tava preparando a pauta em um porque uma Muita gente pergunta sobre Nixalt e Freebase Então eu fui dar uma estudada uma, re... uma estudada nova agora que a gente já sabe um pouco mais E aí eu entendi por que foi Tão grande o hit da vida Por que, que... Por que o sucesso foi tão grande A Nixalt ela já existe naturalmente Certo? Eu, eu juro que tudo isso vai compensar <risos> A Nixalt Ela já existia antes Ela inclusive é a forma natural da nicotina E quando foi inventada a Freebase Que é o jeito que a gente usa os líquidos E veja só o que eu quero dizer é que os líquidos mandam nos mods e nos atomizadores. O que tem de disponível de tecnologia nos líquidos, ela é transmitida para os atomizadores e mods. Enfim. É, quando eu fizeram o Freebase, uh, uh, fiz FreeBase na década de 60. Quando fizeram FreeBase na década de 60 eles conseguiram aumentar a, a dose de nicotina sem aumentar o volume que você tá dando a pessoa ou seja, ela é, uma, é uma nicotina que é muito mais biodisponível do que a própria salt. só que se a gente compara com o que a gente sabe hoje da salt, você pensa, tá, mas eu sei que hoje a salt bate mais rápido do que a Freebase bate e essa essa reinvenção ela é do Pax Labs que é também depois virou Ju e agora Altaria com o etc e tal eles conseguiram fazer uma nicotina que é mais biodisponível na forma na forma neutra né? na forma que é de sal para a gente poder evaporar e a consequência direta dela foram três coisas que a gente viu muito nesse ano 2019, porque a gente está em 2019.2 agora, né? A gente viu três coisas que são, que são lançamentos diretos da nicotina da Nixout. Uma, diminuição dos, do tamanho dos equipamentos, porque agora a própria nicotina que era a, a, que era a fraca, agora virou a forte, então... A gente tem acesso a uma nicotina que é mais suave... Que permite que você consiga colocar maiores concentrações em menos juice... Você, claro, aumentar a concentração... E com isso a gente consegue literalmente ter um pod que cabe 2ml que dura uma semana... E isso não era possível antes... E aí todo o mercado e a indústria ela deu um shift muito grande para o lado de pods e equipamentos menores, que eu acho que essa é a grande inovação de 2019, caso, talvez não concorde que seja a maior inovação, mas é uma super inovação. E a partir disso, o amadurecimento que a gente tem nisso hoje no mercado é que a gente tem muito, muito pod, muito sistema fechado sendo popular, e pods descartáveis. Isso nunca seria realidade numa época que Freebase dominaria. Então... Pra mim, a grande inovação e a consequência do vape dos últimos anos é a criação da Salt, que levou a você poder diminuir o tamanho dos seus equipamentos pra poder evaporar menos líquido por mais tempo.
2: Muito boa. E fez um de volta às raízes, né? Porque os equipamentos começaram a ficar com muito mais cara Dos equipamentos que começaram a ser popularizados, né? Pra, pra vape Exato E menos tecnológicos a ponto de ter uma tela com várias funções e coisas Pra você programar o teu puff Sim, mas exatamente Os primeiros cigarros que
3: existiram, os cigarros eletrônicos eram, Eles tinham essa carinha de cigar-like Também eram meio descartáveis A nicotina tinha sabor ruim e tal E veja que naquela época não tinha como resolver isso a única coisa que resolveu isso foi aumentar o tamanho e etc. E chegar na solução que a gente conhece hoje como vape. Essa resposta ela ficou com uma lacuna tão grande por tanto tempo que só quando saiu a Nic Salt, que foi 2015, a nova Nic Salt. Só em 2015 que o mercado pode olhar pra trás e consertar o caminho que talvez eles quiseram ou que tinham imaginado pro cigarro eletrônico de ser uma peça pequena, de parecer um cigarro-like, né? Sim. Dalton sabe melhor ainda do que eu de equipamentos descartáveis. E imagino eu, mas a minha sensação ao sentir ou pegar um equipamento que é descartável que me traz tanta satisfação é muito doida. É muito doido aí, tipo, eu imagino que se isso tivesse acontecido lá atrás, a cabeça das pessoas ia ter explodido.
1: Pois é, cara, com certeza. Eu vejo que esse, esse ponto dos descartáveis, cara, assim como você falou do, do rendimento de é, menos apuradas pra atingir uma satisfação de nicotina da pessoa que tem essa dependência, os descartáveis vêm bem nessa pegada. Qual que é? É de você precisar de menos apuradas pra satisfazer e, consequentemente, o descartável ter uma durabilidade maior. E dá pra perceber também que essas concentrações de nicotina por ML nos descartáveis estão aumentando bastante. Não que eu queira ordenhar essa vaca por muito mais tempo mas na Colômbia a gente viu muito isso Encontramos pods até com 68mg de nicotina por ml, cara. Isso é um volume... É,
3: Absurdamente
1: né? grande. E a gente vê que tem funcionado e estão apostando bastante nisso.
3: Sim, porque quando você está com uma nicotina tão alta, você não pode ter nem a ligeira chance de que isso seja manipulado pelo usuário. E estando num sistema fechado descartável, ele funciona bem, porque o usuário não tem acesso ao interior. Ele não... É muito difícil que aconteça uma, um envenenamento por beber nicotina, não pode descartar que a gente viu que eles nem têm um líquido, eles meio que absorvem tudo no algodãozão e. Exatamente, tudo assim, né?
1: parece um pedaço de, de espuma mesmo, mas uma espuma um pouco plástica, que ela é embebida em líquido e isso até é até difícil você até tirar. Eu tentei desmontar um deles para ver como funcionava e assim, mesmo espremendo aquela esponjinha que tem o líquido dentro, o que sai é mínimo, então eu acredito que assim, realmente esse sistema fechado tem essa intenção de não facilitar para dar alguma coisa errada, entende? Pois é,
3: eu acho isso. Porém, eu acho que essa é a última inovação, mas ela não exatamente me deixa feliz, cara. O que me deixa feliz é jogar Dark Souls e evaporar no meu moonshot, entendeu? E pra mim é complicado, porque embora tenha muitos atomizadores que são modernos, que saíram ano passado até, que eu tô olhando aqui pra caixinha dos atomizadores, eu vejo que não tem muita coisa antiga, mas o que era antigo ficou. Só tá faltando um CP que eu já tive, já dei, e não tenho mais. E, Matheus, eu me arrependo um pouquinho de ter te dado o CP. Espero que você esteja aproveitando <risos> bem. Olha.
1: Mas vamos lá, Miguel. Já que, já que você tocou no assunto CP, vamos falar agora, na nossa opinião, quais são os melhores atomizadores que a gente está usando hoje e quais são os fatos queridinhos aí que a gente não, não empresta, não dá, não troca, não vende. O CP,
2: O CP, é claro. <risos> é, eu não posso mais falar dele, ele não faz parte da minha pilha aqui
0: O meu quebrou, hashtag chateado
2: Eu tirei do fundo do baú esses dias Até quando a gente tava em reunião aí O Aromamizer, cara, fazia um Nossa. tempo Que um não usava ele Fiz umas builds gigante nele, cara Qual deles? O V2, V2. Supremo,
3: que é o gigantão Que é a
2: panela, a pipoqueira é um panelão, cara, pô, e pra época assim eu fiquei, né, relembrando assim como teve um hype gigante em cima dos Aromamizer e até hoje, né, o que a Steam Crave faz, joga um hype lá nas nuvens, né. Ainda é caro qualquer coisa da Steam Crave. Um que eu, que eu gostava... Bastante na época que eu comprei Que eu comprei ele Nossa, quando meio que comecei a evaporar Eu acho que foi meu primeiro RDA, cara Foi o Geek Vape Tsunami 2 Se eu não me engano Que não era aquele que tinha o vidrinho Ele, ele era o estilo Kennedy, né? Do Airflow ficava o, o airflow bem embaixo da, da coil e você não podia dripar em cima da coil você tinha que dripar no centro dele ou nos cantos e tinha que contar as gotas porque se você dripasse um pouquinho mais, duas gotas a mais ele já babava.
3: Eu falei que todo atomizador antigo é perrengue. E
2: cara, pô e era um, nossa, um perrengue bom pra época era Delicioso, eu adorava ele. ele tinha uma, uma drip tip, agora eu não vou lembrar o nome, mas que era assim um borrachão pra cima. Metia umas coil, nossa cara, arame farpado assim a 140 watts. E não esquentava a boca.
3: Esse é, esse é um atomizador da época que a galera tava experimentando as coisas, né? Tava experimentando
2: as coisas, exatamente.
3: Não existia receitinha, né?
2: Eu gostava bastante, cara. Ainda uso às vezes ele.
3: Tá, esse é o RTA que você gosta. E um RDA.
2: Esse é o RDA. Você
3: falou do CP, mas você não explicou.
2: O CP, na verdade, quando teve... Ele nunca teve hype, né? Mas, nunca. Mas, é... pelo Marcão, eu fiquei sabendo do CP. E ele falou assim, ó, oh, pô... Então, presta atenção nesse nesse atomizador aqui, e eu dei uma procurada nele, cara, na época, nossa, acho que eu comprei no AliExpress, devo ter pagado 20 e poucos dólares nele, era bem barateza mesmo, ele vinha com o, o, o vidro bubble, o vidro bolha, né, um dos primeiros ali que eu vi com vidro bolha, assim, e Verdade. o meu, putz... Por azar, chegou com o vidro bolha quebrado. Daí eu acabei comprando o vidro bolha avulso, né? Mas, cara, foi no comecinho da hype, cara, e eu acabei por causa dele comprando o Manta, que o Manta parecia ser a versão do coil dele, mas nada a ver... O CP
3: Dual, né? Aham. Uhum.
2: É, não tem nada a ver, assim, um é muito diferente do outro, a chaminé é diferente, a construção é diferente, a altura onde fica o chamber dele ali, a chaminézinha, assim, é muda de um para outro. Isso então faz... a única
3: coisa igual neles é a marca.
2: É a marca, exatamente, e mais ou menos o design, né? E mais, assim, o Manta eu não descarto, cara, é um atomizador que eu ainda uso, apesar de eu não gostar muito de frutado. Eu acho que pra Juicy Frutado, assim, o Manta, ele desperta algumas nuances que não é tão fácil de achar em alguns outros atomizadores mais modernos.
3: Verdade que, então, RTA pra você é o CP e o Manta?
2: Cara, não, o Manta não é um dos meus preferidos, cara. Eu, eu gosto bastante do CP, cara. Um, um outro que eu, que eu uso bastante, vou ter que pensar aqui, cara, que eu tenho usado muito CP. Se tá
3: tão atrás na tua cabeça é porque ele não é relevante, André
2: né? Não, não é, cara. É o CP mesmo, cara. Exatamente. É o CP, o Manta eu uso às vezes, mas, cara, é o CP mesmo, cara. CP, direto, tem usado CP e... e MTL, né? Mas a gente tá falando de DL mesmo, né?
3: É. Se quiser adicionar um MTL, bom, você já, tem, você já falou do Berserker, né? Que...
2: Já falei. É o Berserker. E,
3: Ângelo, pra você, como é que é? Conta pra nós. Abre o seu coração.
2: Cara,
0: considerando assim, que de repente o Poderia tomar como objetivo a gente responder as perguntas das pessoas que até chegam pelo Instagram pedindo indicação de coisas e coisas desse tipo. E eu acho que para um kit de repente iniciante, um atomizador iniciante, eu indicaria o bom e velho Recurve, que não tem erro, super fácil de buildar, muito tranquilo, pra, pra construir, um sabor ótimo. Animal. Tem um tamanho bacana, single coil, não vai gastar bateria, acho bem legal.
3: Bonitão, um design bem único. Tem gente
0: que não gosta do, do design recurvo dele, mas eu acho muito, muito legal. Faz
3: graça, faz parte,
0: faz de usar o um nome. Exatamente. <risos> Ah! E todo mundo sabe, e todo mundo sabe que o que eu não vendo, não troco, não dou, no empresto, é o Fresia Forever, coração, tá aqui, cara, pra sempre. Que ele é um MTL e né? Exatamente, mas assim, um que eu tenho usado mais do que o Frezia hoje é o Durvalzinho.
3: Tá, mas entre o Frezia, um deles, você só pode escolher um MTL.
0: Cara, eu não, o é total porque o, o Durval aqui, o Var, é muito chato. Hahaha! <risos> É muito chato de buildar isso aqui, cara. Aí, certo. ó, é, é um one shot, cara. É, é burocrático, taxos. tem peça que desmonta <risos> e monta. É bem chato. É one shot, isso é monshot. É. Eu, eu acho que eu ficaria com, com esse RDA para DL. Acho legal, acho bacana. E RDA, poxa, eu ia falar o CP, mas eu prefiro não falar sobre isso porque meu coração se bate
3: <risos> E Daltinho, para você, um atomizador. Você não usa MTL, certo? Ou usa?
1: cara, eu cheguei a usar um tempo, mas não, sei lá, não me afeiçoei a nenhum, assim, no nível que eu falo, eu quero manter isso aqui pra mim. E pra evaporar um saltezinho é o Caliburni Coco, eu já falei que sou fã aí no, no YouTube e, e pra mim isso é a experiência MTL que me satisfaz. E quanto a atomizadores, cara, de modo geral... É ideal também, não sou um grande fã. Tem alguns que eu uso aqui, alguns antigos, incluindo o vapors da Wotofo, que eu peguei num rolo há muito tempo. E é suficiente pra mim pra testar em evento, pra provar algum juice e tal. É o que funciona pra mim. E o Wasp também. Mas pro dia a dia, cara, é o profile que eu uso. Às vezes pra tentar experimentar um juice com uma pegada diferente e tal, com fluxo mais restrito, acaba sendo um intake. Mas, de modo geral, acho que é isso aí. O favorito eu posso dizer que é o profile que entrega uma potência de sabor bem bacana. E aquele leve speechback, pra mim, é muito agradável, que é gotas de sabor. Flavor
0: Drops. Flavor Drops.
1: Flavor drops. E pra e... você, Miguel? Então, cara, enquanto vocês
3: estavam falando, eu tava aqui pensando de que vocês falaram de vários que eu gosto muito. Até falaram do Recurve, e quem não gosta do modelo Recurve. Do modelo Recurvo, do Recurve... Gente, olha o nome, né? Pra mim, o atomizador que eu gosto muito, eu não troco, eu não dou... Não sai da minha casa... É o... Goom, um ponto <risos> Na verdade é o Goom natural... É o primeiro Goon. E... Nele eu tenho uma drip tip roxa... Bem ao estilo Vaporacast, assim, ela é roxinha, assim, parece até que foi feito sob medida. E meio que foi, porque essa, essa drip tip tem história, né? Eu queria uma drip tip, nada tava encaixando legal, porque por mais que você compre drip tips 810, né, piteiras no AliExpress, vai vir um monte de coisa e nem todas vão caber, ou seja, não é um tamanho padrão, exatamente padrão. E essa tinha ficado bonita, mas não encaixava, eu tava com o Marcão, fui na casa dele, eu tava pra viajar ali na outra semana eu queria porque eu queria levar o Gun comigo, e cara, ele pegou um bisturi e ficou gastando ali o, o drip tip até encaixar no atomizador.
0: Cara, você contando essa história do Marcão, eu tô relativamente impressionado, porque eu já imaginei que o Marcão, e você ia falar que o Marcão pegou uma marreta,
3: um facão... Não, pegou um bisturi, cara.
0: E... Então pra mim, ele é um
3: atomizador que tem, significa muito, pra mim. Então eu não troco ele nem a pau. E ele tem um sabor ótimo. Eu acho que o Airflow dele, a primeira versão, ele tinha. O Airflow não era uma janelinha, eram três bolinhas. E dá pra ter um controle de Airflow muito melhor do que qualquer outra versão do Goon. Só que, como ele é velho, ele não pode ser usado num conker por exemplo. Ele não tem o pino central furado assim, né? Sim. Então ele é um Dripper só. Por isso que eu não uso mais Sconk também. Então dá elas por elas. Atomizador, pra mim, cara, é meio difícil, viu? Um atomizador que eu não largo. E vocês já falaram do CP, então não vale. E o CP não tá aqui comigo mais, porque o Matheus levou embora.
0: Ah, mas indicação.
3: Não, eu, eu indico o um CP pra todo mundo que quiser comprar e puder comprar e achar um. É,
0: pra quem achar, né? O problema é achar. A gente tem amigo lojista que tá faz seis
3: meses procurando e conseguiu um pra ele. Então, assim, beleza, beleza. Eu indicaria assim de boa. Mas na minha wishlist tem outras coisas que eu acho que são melhores. Mas a minha, na minha coleção, e não é zoeira, eu não argo o Gear. E tá uma polêmica. Mas não argo o Gear. Silêncio constrangedor. É um e, cara, o Gear pra mim também tem um significado todo emocional aí, também. Tem todo o lance da tretinha, que eu acho mal engraçado, quando a galera fica inflamada e fica falando do intake do Gear e tal. E eu gosto do intake, eu tenho ele aqui também. Mas eu gosto muito do Gear, porque eu acho ele simples, eu acho ele bonitinho. Ele ficava uma graça quando eu usava no meu Druga Fox, ficava bonitão mesmo. E eu achava que ele ficava muito bonito também quando eu usava o Mirage, antes dele estar tá semi-falecido, no momento tá no UTI aqui. <risos> Em casa Esperando chegar Ou comprar Ou conseguir uma cola Boa o suficiente O famoso miragem azul Exato E ficava lindo assim Nele parecia que Eu tinha sido feito Um pro outro E eu gosto muito dele mesmo E eu acho que a piada Já foi muito longe E eu não posso mais Voltar atrás Então eu escolhi é O dia <risos> guia
0: não, o Gear é um excelente atomizador. Pena que existe o Intake. Tem seus defeitos, com certeza.
3: Tem gente que acha que o Intake é melhor, tem gente que acha que o Gear é melhor. A gente, eu uso muito e eu alimento muito essa treta. Mas eu acho que os dois são pau a pau. É uma questão de escolha, do que você prefere, do que você prioriza, assim.
0: E outra também, né? Se você tá querendo comprar um kit inicial e de repente quer um, um RTA single coil, tem o Gear e não tem o Intake, compra o Gear. Tá, ah, tem o Intake e não tem... Compre um ou compre outro, tanto faz. Se bem que o Intake é bem mais difícil de construir do que o Gear, né? Eu acho que o Gear tem essa facilidade para o iniciante.
3: É... Né? O intake, na minha opinião O intake ele fica perfeito Mas você, ele fica muito bom Perfeito já é demais Mas o intake ele consegue ficar muito bom Mas você, não é qualquer um que builda Você tem que saber a medida exata do algodão e tal Ou seja, ele tem sua curva de aprendizado E vale a pena você domar ela também Mas eu gosto do gear Porque eu gosto de atomizador menor Mas na wishlist tá o Typhoon GT4 Boa. Eu espero ganhar dinheiro suficiente Pra eu poder comprar ele logo Agora é pesada. Eu acho que a gente pode chegar num consenso aqui de que todos vocês praticamente conhece o otimizador que todo mundo aqui falou, certo? Todos vocês já usaram basicamente todos eles, imagino eu sim ou não? Sim, sei. Pois então a diferença, e isso é doido né, porque o Angel tava, tava falando desse lance de da gente ser responsável também na hora de indicar, quando a gente indica coisa se, se gosta ou não gosta, porque muita gente pergunta mesmo, e acaba que é uma parada muito pessoal, porque se fosse uma unanimidade, beleza, o CP chegou bem perto de uma unanimidade, mas por exemplo ninguém aqui repetiu um RDA em todos que a gente falou, todos eles são bons e gostosos e sei lá, a sua maneira, que representa muito o jeito que cada um da gente vai fora. Mas não tem muito a ver assim: esse é melhor ou esse é pior, né? Depende muito. Então é interessante que a gente mantenha isso na cabeça quando a gente vai falar sobre VAPE, ou até pra indicar, porque cada, cada pessoa é diferente, né? E sair comprando tudo também não resolve.
0: E também é aquela questão que eu falei do, do intake do Gear. Eu acho que isso aplica pra qualquer equipamento. Não é que um seja ruim e o outro seja bom. É muito mais o estilo. Mas assim, eu não ficaria de maneira alguma triste: é... ah, não, pô. Vou ter que usar um, um, um Goon e não vou poder usar um Recurve, que foi o que eu falei. Cara, são todos ótimos equipamentos. É. É, vai mesmo da, do perfil, que se você busca, na realidade, um perfil específico. Tem atomizadores que saem melhor com tabaco, tem atomizadores que saem melhor com frutados. Isso. Mas são coisas assim muito sutis que... Digamos que na maioria das pessoas nem percebe. Mas tem atomizador ruim. Tem, óbvio que tem, a gente não indicou nenhum aqui.
3: É, tem atomizador, tem atomizador que é péssimo, é péssimo mesmo. E, eu, assim, eu peguei um atomizador descartável, né, No evento que foi muito útil, porque eles me emprestaram, me emprestaram, me deram, né, porque ele é descartável, então, né, vou devolver sujo, <risos> né. Mas eu peguei dois atomizadorzinhos descartáveis pra poder provar o juice do, do pessoal lá no evento. E pude usar, e dos que eu eu gostei, né, eu deixei no tanque, assim, eu já tinha já sabia mais ou menos o que eu queria, e o pessoal sabia que eu sou chato, que não gosto de misturar e eu achei muito, muito, fiquei muito lisonjeado, mas assim é foda quando você tá com o atomizador que ou seja, ele cumpriu a função, mas é foda quando você tá com o atomizador que é ruim, porque você sente o líquido e você sabe que ele podia ser muito mais,
0: é, isso é verdade,
3: sabe você sente assim, putz, eu, eu sei que aqui tá capado o sabor, eu sei que eu tô ouvindo música no, no radinho do 199, e eu sei que essa parada pode ser melhor, e desse fica eu fico meio triste assim, de tipo, não dá valor o suficiente ao é líquido que eu tô provando, sabe?
2: É, preferível provar não ter ali alguns RDAs e provar ali e seguir nas linhas, né? Você pega ali a ah, prova frutado, deixa o melão por último. É, exato. Prova sobremesa, deixa pra jogar tabaco em cima depois.
3: É, mas o meu ponto era assim, a gente, a gente é bem, no que a gente gosta, a gente consegue ver que tem vários tipos diferentes pra cada tipo de sabor.
2: Com certeza.
3: E pra cada tipo de pessoa, mas a gente tem muitas unanimidades com equipamentos que a gente não gosta.
2: Isso é verdade. Eu
3: acho que vendo aqui o que a gente conversou sobre os atomizadores, a gente viu que cada um gosta de uma parada diferente e tudo mais, e eu sei que a gente fez um papo bem longo falando das inovações e tudo mais, até a gente se perdeu um pouquinho lá. Mas eu acho que fazia tempo que a gente não tinha um papo sincero sobre vape, né, aqui no Vaporacast, porque a gente tá muito ocupado aí nessa Sim. onda de, putz, a gente tem coisas pra fazer, temos coisas pra ajudar, temos que falar disso, tem que falar sobre aquilo, olha só aquela lei que tá saindo em tal lugar e tal. E às vezes acaba virando episódio meio pesado, meio coisa, a gente tava querendo fazer uma coisa um pouco mais good vibes, assim. E pra mim, acho que, acho que a gente atingiu vários objetivos legais nessa conversa. A gente viu que nem toda inovação é tão legal assim. Ao mesmo tempo, inovações paralelas que a gente às vezes nem considera dentro do vape. Mas é com certeza, né? Todo esse lance Salt e tal. Realmente tá revolucionando como a gente vê o vapor no mundo. A gente falou sobre os atomizadores que a gente gosta. A gente percebeu que alguns vaporacasters são meio masoquistas. Que gostam de sentir dor. <risos> e esse lance de derrota e tudo mais. E superar seus desafios. Isso parece até um enredo do Naruto.
0: Eu ia dizer Cavaleiros do Zodíaco, mas pode ser também.
3: É, é um enredo do mangá em geral, né? De Shonen. E a gente viu que a parte do coração tem muito mais a ver do que a parte que a gente analisa demais, novidades, coisas assim. Coração, eu digo, as coisas que a gente tem carinho. Os, os equipamentos que a gente tem carinho de ter e a gente não abriria mão de nada e são bons também. Enfim. Se você quer ter todos os atomizadores do mundo, tenha todos os atomizadores do mundo, experimente todos. Mas. Você não precisa de muito pra deixar seu coração feliz. Nova vapor Só
0: precisa ter os que você gosta. É. A única coisa que assim eu queria dizer que é importante tudo o que você falou e principalmente que eu entendo que é melhor que o guia que você esqueceu dessa parte, que é a mais importante do episódio.
2: A cara, a cara do Miguel, cara. A cara do Miguel, cara. Meu, ele ficou olhando bem e tá o um quadradinho do Ângelo, assim, na tela. Pode ser
3: que seja. Pode ser que não seja e pode
0: ser que não seja. Eu acho que o que é legal, assim, é a gente deixar claro que eu acho que é o mais importante desse episódio. Às vezes você não tem tanta grana pra investir, como você começou falando. Se você quer todos os atomizadores do mundo, compre. Seja feliz, faça o que o seu coração mandar. Entretanto, se você não tem muita grana para investir, está saindo agora do cigarro, que é só uma opção, e ainda não está num modo robista, eu acho que existem ótimas opções no mercado, que você pode adquirir, e não necessariamente vai ter uma diferença brutal entre um equipamento e outro, entre um atomizador e outro, então assim, siga o seu coração, mas faça de maneira consciente, sabendo que pelo menos eu acho que é a pior opinião do que a gente coletou aqui da maioria da mesa que, cara, não tem tanta inovação tecnológica entre um Drag 2 e um Aegis, alguma coisa. Digo até mais, entre um Revenger da isso com um Gen... Pois é, e o pessoal fala do Revenger como se fosse um equipamento super antigo e que já tá defasado. Cara, é um, seria um, né, um excelente mod, inclusive tenho apreço porque comecei
3: com um. Que ano que saiu?
0: Acho que 2017, 2018. 2017, ah, 2018.
3: Cara, tem gente com celular mais velho do que isso no bolso. Sim, achando sim bonito e é um ainda. ótimo
0: equipamento <risos> e assim, ah, não, poxa, mas agora tem o Lux. A única diferença até onde eu sei é o touchscreen dele, né? Porque de resto...
1: Não, eu prefiro o Revenger ao Lux. Eu também. Todo dia. O Lux, ele tem uma tela grande que chama muita atenção, principalmente pra quem tá começando. Olha isso com o touchscreen e tal, não sei o quê. Mas assim, o meu primeiro mod foi um Lux. E eu sinto que nele, cara, aquela tela daquele tamanho, depois de uma semana de uso que você já pega ele a configuração que você gosta e vai mexer pouco ou não mexer até, depois disso, é uma coisa mais pra consumir bateria e uma coisa mais pra dar problema numa eventual queda, numa eventual esbarrão. Então, assim... Pode ser coisas que chamam a atenção, Sim. mas será que isso traduz realmente numa qualidade de vaporada melhor, numa experiência completa mais relevante quando comparada a outros mods? Nem é pau. Então acho que a gente tem que ficar sempre ligado se as inovações de fato trazem novidades bacanas ou se são coisas só para manter a indústria girando e o comércio vendendo. E se justifica uma eventual troca do aparelho que você já tem, né?
0: Olha, isso aí é o mais bacana do, do episódio hoje, essa declaração tá perfeita.
3: Então, Angelo, sabe o que mais foi lançado em outubro de 2017? Não sei, me conte, Miguel. Além do Revenger X. O quê? O iPhone X. O iPhone X é, é novo pra caralho. Quem tem iPhone X, você olha na mão e fala, não, cara, olha só esse iPhonezão. E aí, quem tem o um Revenger X na mão, fala, tipo, nossa, que palha, esse Revenger é velho. <risos> tipo, cara... Eu não sei vocês. Eu, eu troquei de celular ano passado, mas fazia muito tempo que eu não trocava de celular. Eu provavelmente teria um celular mais velho que um Revenger X. E acharia ele da hora. Então, assim, a galera às vezes fica meio chata, né? Só porque passou uns dias aí, uns dois anos, que o negócio não presta mais. Presta pra
0: caramba. Eu acho que eu comprei meu celular e eu ainda fumava, cara. Salvo engano.
3: Pois é, cara. Tem alcatrão ainda nas bordinhas do botão <risos> não, aí. Não, já, já, já limpou,
0: já tá
1: tranquilo.
3: É que agora, né, que a gente se cuida, né, a gente tá bem mais higiênico, né, por causa das doenças aí, então.
1: Galera, esse foi nosso bate-papo sobre atomizadores, mods, devagamos pra caramba, mas eu acho que a mensagem provavelmente deve ter chegado até você se você nos acompanhou até esse ponto do episódio. Então fica aí nosso muito obrigado por acompanhar a gente nesse episódio. É, se ligue nas nossas redes sociais Acompanhe o Instagram, acompanhe o YouTube Se inscreva, que tem muita coisa, boa vindo E deixamos nossos mais sinceros abraços E dicas de higiene e proteção contra o coronavírus rolando ah, a humanidade <risos> nesse momento Então beleza? Aquele abraço, galera Valeu, muito obrigado e isso aí
3: Bom, pelo menos uma das mensagens de hoje Vai chegar em alguém, né? Porque a gente teve várias mensagens hoje De <risos> vários assuntos diferentes
0: Quanto mais mensagem, mais chega, né?
3: Praticamente o, a tia do zap Isso aí, pessoal até semana que vem.
2: Sexta-feira tamo aí novamente. Aquele abraço. Valeu. Adeus. Vamos lá, dito todas essas coisas que a gente fala, pra vocês se ligarem que nosso projeto é muito maior do que
1: aparenta só com o podcast. Peraí, pera pausa, que parou, um, passou um quero-quero aí atrás é. de vocês.
2: Quero-quero fudido uá. no fundo, cara. Que, <risos>
3: que, Assim,
0: foi maravilhoso. Wana-wana.
3: Não, não fisicamente atrás de você,
2: não sei o Grande áudio, né, pássaro
0: cara. africano, wana-wana. Peraí que eu vou fechar a porta.
2: Eu morava perto de São Lourenço, daí tem aquela saracura e passava um rio atrás de casa. Aquela saracura que faz piu, piu, tem um biquinho, tem nos Como parques sabe? em cima... Do... Nem
3: sei esse pássaro.
2: Piu, sei lá. <risos> daí eu tava no quarto dormindo de boas, assim, e um monte de louça suja em cima da, da pia, e tinha uma janela bem em cima da pia, assim. Eu dormindo de boas no quarto, assim, no meio da tarde, de repente piu, Piu. cara, eu levanto, olha assim a Sarakura, tipo, bicando a água que tava nas panelas sujas assim, na janela de casa, velho. que caras, caralho véio. Desde então você aprendeu que depois que se come ele lava a louça. Lava a louça antes de dormir, né? Eu Todas...
0: nunca peço para um Ou fecha homem. Fecha a janela. Cara. <risos> Ou... É. Ou fecha não, janela. Só fecha a janela mesmo, não lava a louça. De...
3: Depois que um homem fala que vai fazer alguma coisa, cara, você não precisa cobrar a cada seis meses. Nossa, que piada horrorosa. <risos> horrorosa. Deus Mas... Deus vai dizer, que é, que, é é mentira. Vai dizer que é mentira.
0: Vai dizer que é mentira. Ah... Vamos pra pauta, vamos pra pauta. Bora pra pauta.